0: Par les temps qui
1: courent.
0: Ça se fait avec des ciseaux, de la colle, du scotch. On peut faire ça sur un... Marie riche.
1: C'est une collaboration très riche qui
2: a pu être parfois compliquée parce que être exact et être funky ça va pas forcément ensemble
0: toujours, dans... en tout cas en bande dessinée. On
2: sait que le capitalisme au XXIe siècle est synonyme d'inégalités grandissantes entre les classes sociales. Ce que l'on sait moins, c'est que l'inégalité de richesse entre les hommes et les femmes augmente aussi malgré des droits formellement égaux et la croyance selon laquelle, en accédant au marché du travail, les femmes auraient gagné leur autonomie. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans les familles, qui accumulent et transmettent le capital économique afin de consolider leur position sociale d'une génération à la suivante. Conjointes et conjoints, frères et sœurs, pères et mères, n'occupent pas les mêmes positions dans les stratégies familiales et n'en tirent pas les mêmes bénéfices. Voilà ce qu'on pouvait lire en quatrième de couverture du genre du capital, un livre paru en 2020, fruit de 20 ans de recherche qui entendait démontrer que le capital a un genre. Presque trois ans plus tard, avec chat, transformation, lunettes blanches et autres plongées dans les études notariales, c'est une bande dessinée qui tient la promesse de cette grande Essentielle transmission de savoir. Le genre du capital apparu aux éditions La Découverte d'Elcourt. Bonsoir Sybille Golac et bonsoir Jeanne Bouchard. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être là pour nous en parler.
0: Quelles sont les chappes qui habitent les grands quartiers Quel beau minet ont le plus long pédigré Quels chouchou dans la soubasse brélase Naturellement, les cats, Quels doux minis ont des profils de joconde. Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde. Très gourmets! Alors
2: ils voilà, on commence un petit peu par euh, une chanson qui réunirait presque les deux sujets, les deux grands sujets de, de cette bande dessinée et de cette enquête, mais plutôt de la bande dessinée, les chats, les classes sociales euh, et la famille. Alors peut-être nous éclairer sur pourquoi est-ce qu'on commence par les aristochats,
1: les Aristochats, c'est amusant parce que je, ce, ce dessin animé ne fait pas du tout partie de ma culture, euh, mais cependant, j'y ai pensé, euh, en effet. Alors, les chats ont failli être des chiens, en fait, euh, avant même qu'on commence à discuter avec euh, Sybille et Céline euh, du, du, de la manière dont, dont j'allais m'emparer, de, de leur livre, et dont on allait toutes les trois... Euh, L'adapter en bande dessinée, je m'étais dit, tiens, on, dans les ouvrages de ce type de bande dessinée, sciences humaines, des, d'essais en bande dessinée, etc., on n'a jamais utilisé le genre animalier. Et je m'étais dit, ça serait rigolo qu'il y ait des chiens, des personnages de chiens. Les chiens, c'est plus facile à dessiner, c'est plus expressif et il y a plus de différences entre les différentes sortes. Plus de que chien. quoi, Jeanne Puchol Les humains que les, que les chats. Que les chats. Euh, J'avais pensé à des chiens en premier lieu. Et en fait, c'est parce qu'au cours d'une de nos premières conversations qui a eu lieu en visio, on était plus ou moins à la fin de la période Covid, etc. Euh, bah, les chats, ils adorent les visios. Hein. On, on a tous eu quelqu'un qui avait un chat qui passait devant l'écran faire sa star et ça n'a pas manqué. Donc, je découvre que Sibyl a un chat et je me suis dit bah, ça, ça sera des chats à ce moment-là plutôt que des chiens. Donc, j'ai dû revoir toute ma copie. Donc, vous voyez, les Aristochats, ce n'a pas été mon, mon modèle premier, mon inspiration première, pas du tout.
2: Et pourtant, c'est en effet des chats qu'on rencontre au début de cette bande dessinée. C'est des chats qui nous parlent de leurs humains, de leurs humaines. Euh, ils peuvent à la fois, euh, comme ça... Euh, planter un décor social de là où ils vivent, où elles vivent en tant qu'animaux. Ils sont pas très genrés, on peut pas les reconnaître d'ailleurs. Et ils peuvent aussi nous raconter l'enquête qui a cours et qui les éclaire sur les inégalités sociales, sur les inégalités dans les familles, dans les couples, etc. Peut-être nous parler maintenant de votre rencontre, maintenant qu'on a parlé de la rencontre avec les chats, et comment est née l'idée que de ce livre-là, lui-même né de 20 ans d'enquête, allait, allait naître une bande dessinée, c'est-à-dire un, un nouveau pas dans la transmission de ce savoir. Sibyl golac au départ, il y a eu une initiative de nos éditeurs, hein, La Découverte
3: et, et Delcourt, qui ont décidé de créer une collection commune. Euh, et euh, voilà, et on a on a profité de ça et, et Jeanne Puchol avait une autre livre entre les mains euh, qu'il avait qui l'avait intéressé et qu'elle avait envie de, de de mettre en bande dessinée et donc on a on a pu la, la rencontrer avec Céline on a été stupéfaites par la qualité la précision de de sa lecture et toutes ces propositions pour euh, à la fois raconter euh, notre enquête qui est quelque chose qui en, en bande dessinée se met se met assez bien en scène hein, les histoires de famille qu'on raconte raconter ses histoires mais aussi avoir l'ambition de transmettre les résultats scientifiques, les concepts qu'on utilise pour analyser ces inégalités de patrimoine entre femmes et hommes. Donc C'était un projet ambitieux et c'était pour nous une occasion inespérée aussi de donner accès à nos recherches, à un public qu'on rencontre moins sous la forme strictement écrite.
2: C'est quelque chose qui se fait beaucoup et de plus en plus à la fois la transmission de sciences sociales ou d'enquêtes journalistiques par la voix de la bande dessinée et à la fois l'idée que voilà on puisse dévoiler les mécanismes et la méthodologie parce qu'à la fois transmettre le contenu, euh, transmettre les histoires que vous racontez et que vous, et que vous découvrez dans l'enquête mais transmettre aussi ce que sont, que en l'occurrence là, des chercheuses en train de travailler. Jeanne Puchel, tout de suite vous vous êtes dit que vous alliez mettre en scène ce que c'est que de produire de la science sociale ou des sciences sociales aujourd'hui Je...
1: Je crois que ça a été une décision commune, en fait. Hein, C'est quelque chose qui est apparu euh, en, en, cours de, en cours de processus d'élaboration. Euh, C'est vrai que moi, j'avais à cœur d'être très, très fidèle à leur livre, euh, que j'avais lu et relu avant notre première, euh, notre première rencontre, euh, de, 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 de m'en écarter le, le moins possible, en fait, de conserver cette alternance de, 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 de scènes vécues qui sont terribles et qui, et qui se prêtent déjà à la, à la représentation, à, au dessin. Euh, et de, en même temps donc, de nous représenter toutes les trois dans une sorte de, de dialogue, enfin de trilogue, je ne sais pas comment on dit. Euh, en train euh, de réfléchir. En train de réfléchir. Et aussi, assez vite est, est apparu euh, l'intérêt que ça pouvait avoir par rapport au, à l'édition première de montrer le travail de, de Céline Bessière et Sybille Golac en les montrant en train de, de récolter leurs leur matériaux. Et je me souviens que je t'avais demandé si vous aviez un magnétophone, enfin, comment ça se passait euh, le, le, Les entretiens, quand tu suis la famille de boulangers, etc. Que, comment je pouvais représenter ça ou quand Céline Bessière assiste à un rendez-vous chez une avocate, elle est avec une de vos étudiantes, et elle m'a dit Bien, on était au fond, on essaye de pas être trop visible. Enfin, Donc elles m'ont donné beaucoup de détails en fait sur leur, leur mode opératoire de manière à ce que je puisse intégrer ça dans les scènes que je représentais, ce qui effectivement amène un, un, un angle de vue, enfin on, on dézoome presque par rapport au contenu du, oui. du livre. Il y a presque
2: moment. trois strates oui. qu'on oui. peut suivre, à la fois la manière dont on construit le savoir, à la fois les histoires qui se raconte Et puis, bon, voilà, l'histoire des, des chats. sybille gola quest ce qu'il y a un, un enjeu aujourd'hui où les sens sociales ont été mises en question, très fortement mis en question, voire fragilisées à certains endroits, de montrer, de raconter qu'est-ce que c'est que fabriquer du savoir aujourd'hui au XXIe siècle Oui, il y a un, un, un grand
3: enjeu pour nous. On est attaqué sur le fond parce que ben, un, de nos, un des buts de nos recherches, c'est précisément de dévoiler des mécanismes inégalitaires et tous les discours sur euh, le wokisme, euh, sur, euh, qui parlent de, de théorie du genre, euh, sont des façons en fait de, de dénigrer des savoirs qui sont importants. Si on veut combattre les inégalités, il faut les décrire. Donc il y a, y a ces enjeux sur le fond. Il y a des enjeux aussi entre disciplines. Hein, Aujourd'hui, par exemple... Tout ce qui est autour des neurosciences, ce sont des sciences qui, qui, qui contribuent à expliquer des phénomènes auxquels s'intéressent aussi les sciences sociales et qui ont tendance à s'imposer comme plus scientifiques que les sciences sociales. Et je trouve que dans ce cadre-là, c'est important de montrer que nous aussi, sociologues, eh bien, on a des, des outils, des façons d'enquêter, une démarche scientifique. De la rigueur. De la rigueur beaucoup de rigueur. Euh, on a même un petit peu obsessionnel hein, pour certains certaines d'entre nous. Euh, et que euh, bah, ce sont ces, ces savoir-faire scientifiques qu'on met en œuvre et, ce, et que ce qu'on avance, hein, quand on dit les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes augmentent, on ne dit pas ça en l'air. Euh, on n'est pas dans une discussion du café du commerce. On a une vraie démarche scientifique. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de le restituer euh, dans le livre. C'est-à-dire que quand on, on, on écrit euh, euh, un livre sans dessin, on a tendance à s'effacer des histoires mmh. familiales on raconte euh, des des audiences aux affaires familiales qu'on a observées, des rendez-vous chez les avocats, chez les notaires qu'on a pu observer. Et là, c'était une façon de, de voilà de montrer que, que les enquêteurs et les enquêtrices sont là. Et, et ça a des effets, d'ailleurs. Enfin, C'est très intéressant, précisément, de ne pas se gommer parce que c'est quelque chose aussi en sciences sociales qu'on fait, peut-être plus qu'en neurosciences, par exemple, tenir compte de notre position d'observatrice et d'observateur dans les
2: mécanismes sociaux qu'on observe. Éventuellement, pour y dénicher des biais, voir comment est-ce que ça peut influer sur la situation que, que vous décrivez ou sur les choses qui sont en train d'être dites. Donc je vais vous demander précisément l'inverse de ce que vous dénoncez de, de, là, Sibyl Golac, à grands traits, si on devait brosser cette enquête, si on devait dire qu'est-ce que c'est que ces 20 ans de recherche, vous diriez quoi ben, Ces 20
3: ans de recherche, ce sont des recherches qui, petit à petit, sont, se sont concentrées sur euh, les moments des héritages et des séparations conjugales pour essayer de montrer comment, dans ces moments où on fait les comptes, se dévoilent des mécanismes inégalitaire, on dans des familles de différents milieux sociaux, les femmes et les hommes ont eu des places différentes dans les processus d'accumulation et de transmission, qui fait qu'au final, les femmes ont des patrimoines qui sont aujourd'hui de 16% en moyenne inférieurs aux hommes, alors qu'il était seulement 9% à la fin des, des années 90, et que ces inégalités entre femmes et hommes, elles sont articulées hein, au souci des familles de transmettre leurs biens et donc elles sont articulées à, à, à la reproduction de la société de classe. Et donc, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est comment inégalité de classe et inégalité de genre vont ensemble
2: dans une société dans laquelle les inégalités de patrimoine sont de plus en plus fortes. Il y a beaucoup de questions d'héritage, de mariage, de divorce, de remplissage de feuilles d'impôt, on est en plein dedans, c'est la période, euh, de fratrie aussi, de pension alimentaire, voilà, de, de situations, de RSA, de euh, boulangerie. Bon, euh, Il y a une sorte, comme ça aussi, de portrait de la société française qui est fait à travers cette Question là, à un moment donné, vous, vous vous rappelez dans la bande dessinée que Thomas Piketty, économiste, a oublié la question du genre. Ça veut dire que on a pu penser cette question du capital en dehors de la question du genre
3: Alors effectivement, hein, alors ce qui, est, ce qui est en partie étonnant, parce qu'en fait, si on prend Marx et Engels, ils parlaient en fait de ce qui de ce qui se passait de ce qui se passait dans dans la famille et de la de la division euh, du travail dans, dans la famille. Il s'inquiétait même pour la pour la famille ouvrière. Euh, donc, ça, de ce point de vue-là, euh, piquet-il l'a laissé de côté. S'il l'a laissé de côté, il faut bien dire aussi que c'est pour des raisons euh, méthodologiques. C'est-à-dire, euh, ça c'est quelque chose qu'on qu répète, on a un problème avec les données sur le patrimoine, c'est qu'elles sont souvent recueillies à l'échelle du ménage ou du foyer fiscal. Et que pour saisir les inégalités de patrimoine, il faut faire un effort qui est possible avec les données françaises, qui est possible avec les données allemandes, mais avec très peu de données dans le monde, pour essayer de reconstituer des patrimoines individuels et de ne pas saisir seulement les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes qui vivent seuls, mais aussi les
2: inégalités de patrimoine qui se construisent dans les couples. Mais il faut rentrer un peu plus précisément dans des structures plus intimes et plus petites voilà, il faut rentrer, alors à la fois au niveau des
3: statistiques, il hein, faut aller farfouiller, reconstituer, c'est un petit peu, ça a un coût d'entrée important. Et puis ensuite, nous, notre parti pris de, de sociologue, c'est de ne pas s'en tenir à ces chiffres, mais effectivement, de et c'est pour ça que ça a duré très très longtemps no, notre travail, hein, d'aller enquêter dans les familles, faire des monographies de famille, recueillir, recueillir le point de vue d'époux, d'épouse, de frères, de sœurs, de mères, de pères, euh, sur... Bah, typiquement euh, une donation partage par exemple euh, ou sur un divorce euh, et puis euh, d'aller ensuite enquêter aussi auprès des professionnels du droit qui accompagnent ces moments-là et qui les mettent en conformité euh, avec le droit, donc enquêter, ça on a pu le faire dans le cadre d'une euh, vaste enquête euh, collective d'aller enquêter dans les tribunaux, chez les avocates et les avocats et puis avec Céline on a aussi mené une enquête euh, auprès des notaires et c'est... Euh, en recueillant ces, cette multitude de points de vue sur ce qui se passe dans ces moments des successions et, 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 des, et des divorces, qu'on a, qu a réussi à comprendre comment, dans un cadre légal qui est formellement neutre, se maintiennent des inégalités qui qui sont parfois surprenantes quand on regarde les données statistiques et qu'on voit qu'aujourd'hui les fils aînés c'est-à-dire qu'il y a le rôle du genre mais il y a aussi le rôle du rang dans la dans la dans la fratrie que les fils aînés reçoivent plus souvent les entreprises et et les biens immobiliers ben ça peut surprendre mais grâce à notre enquête on comprend à la fois pourquoi et comment c'est possible encore aujourd'hui
2: Oui, on n'a jamais été autant en tout cas moi dans des cabinets d'avocats dans des études notariales en effet dans ces lieu-là, à Jeanne-Puchol, est-ce que c'était un, euh, un enjeu, justement, de décrire tous ces endroits où l'institution, le droit, les rouages euh, se jouent concrètement
1: Oui, c'était un enjeu et c'était euh, d'ailleurs assez difficile parce que rien ne ressemble à un bureau, bureau qu'à notre bureau. bureau voilà. <rire> Donc moi, j'ai... les, les... Les scènes, je les ai volontairement traitées de manière assez évasive en, en termes de décor. J'ai plutôt focalisé sur les personnages parce que, bien entendu, ça m'est arrivé d'avoir affaire à des avocats, avocates et, et des notaires. Et donc, pour moi, c'est plus les personnages qui sont intéressants, les, les attitudes, le comportement, le, le discours aussi, euh, la, la, le, le jargon, euh, le, le fait qu'on est, on est d'emblée euh, quand on. Se présente dans ce genre d'endroit, bon déjà en général c'est parce que les circonstances sont pas riantes hein, et, 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 et en plus on, on arrive dans, dans des endroits où, où on se sent euh, mis dans une position un peu d'infériorité euh, c'est d'ailleurs pour ça que, que les chats, l'intérêt c'est que les chats sont désinhibés par rapport à aux autres personnages. Les chats, ils expriment tout haut, ce que les gens dans les cabinets d'avocats peuvent éventuellement percevoir ou ressentir, mais ne peuvent pas exprimer. Donc c'est un peu ça aussi. Oui,
2: tout le monde n'a pas la même conscience de ce que c'est que de parler avec un avocat, avec un notaire, de ce à quoi il a droit. C'est quelque chose que vous mettez beaucoup en lumière, la connaissance euh, du monde dans lequel on, on vit, euh, du, du mariage, des institutions, des droits, des héritages. On va écouter à ce propos. Christine Delphi. Les femmes ne sont pas au courant
3: qu'elles sont dans une structure qui n'est pas seulement individuelle, parce que les gens pensent que leur mariage, c'est leur affaire. Et... Non, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça, c'est une affaire d'État. D'ailleurs, le mariage est un contrat, euh, un contrat qui n'en est pas un, parce que vous rentrez dans un système où il y, y a un contrat. Hein, et il y a beaucoup de gens, quand ils veulent divorcer ou se séparer, ils disent « bon, ben moi c'est moi qui ai acheté la chaîne euh, haute fidélité, donc euh, je la reprends ». Ah ben non, c'est pas exactement comme ça. Parce que sans le savoir, ils ont passé un contrat. Et ça s'appelle le contrat légal. Et ça, c'est des choses qu'il faut étudier, si vous
2: voulez. C'est pas quelque chose que les gens connaissent. En fait, ils ne savent pas très bien dans quel monde ils vivent. Alors d'abord, c'est les femmes, et puis après, c'est les gens qui ne savent pas très bien dans quel monde ils vivent. C'est un extrait de, des entretiens à voix nue que Christine Delphi donnait au micro de Charlotte Bien-Aimée en 2019 pour France Culture. Le mariage comme un contrat qui n'est pas que bénéfique à la femme et aux femmes. Il me semble que c'était un point important de, de la bande dessinée et de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, l'une et, et ou l'autre Sybille Golac Effectivement, on, comme vous dites, elle passe des femmes aux gens parce que nous, ce qu'on
3: constate euh, sur le terrain, on n'est pas les seuls à travailler sur les sur le rapport au droit, sur les usages sociaux du droit. C'est qu'il y a des inégalités de classe, c'est-à-dire selon les classes sociales, les gens ont une connaissance plus ou moins fine du droit. Et nous, ce qu'on voit qui est très net sur le terrain, c'est que selon leur profession, ils ont un rapport plus ou moins réguliers aux professionnels de droit. Il y a des gens pour qui aller chez un avocat, une avocate, c'est extrêmement impressionnant, pénible, difficile. Et d'autres qui, qui ont ouais. leur avocat ou leur avocate, ouais. leur notaire, voire des familles dans lesquelles on a son notaire, hein, deux pères en fils, le notaire transmettant lui-même son étude, de père en fils, euh, et tout se passe euh, tout se passe bien, on insiste hein, sur le fait que ce rapport au droit, il est aussi genré, c'est-à-dire que euh, c'est plus fréquent hein, qu'un homme et son avocat ou son avocate, son notaire, euh, qu'une euh, qu femme. Et donc ça, ça produit des inégalités, parce qu'effectivement, il y a des gens pour qui le mariage, se marier euh, et choisir son contrat, c'est quelque chose qu'on fait en toute connaissance de cause. Et puis des gens, hein, la plupart des gens, bah, ils se marient sans, sans savoir effectivement ce qui signe, hein, ce que dit Christine Delphine, on s'inspire d'ailleurs beaucoup des, des travaux féministes matérialistes, c'est tout à fait vrai, hein. il y avait eu une enquête, euh, une enquête de l'IFOP qui a été à l'origine de la grande réforme des régimes matrimoniaux en France de 1965 qui est une date hyper importante, parce que c'est le moment à partir duquel les femmes mariées hein, peuvent ouvrir un compte en banque sans la signature de leur mari, et euh, prendre elles-mêmes des décisions sur le patrimoine du couple, bah, ce sondage IFOP avait montré que la plupart des gens avaient aucune idée des implications patrimoniales de, de, de leur mariage et que souvent à la fin du questionnaire on leur demandait ben maintenant que vous êtes un peu plus au courant de, de ce que, que voulez-vous marier que vous avez signé voilà est-ce que vous vous remariez de la même façon et la majorité des gens disaient ah bah ben non je changerai les, les choses et ça c'est voilà c'est est quelque chose qui est, on, on le décrit hein, on donne plusieurs exemples euh, de gens qui découvrent au moment de se séparer ou au moment du veuvage ou au moment de l'héritage, quel est en fait l'état du droit sur l'héritage, c'est vrai aussi, il y a plein de gens qui pensent qu'on peut
2: déshériter ses enfants. En France, c'est complètement faux. Et qui est défavorable aux femmes. Je reste juste un instant sur le mariage et sur l'évocation que vous faites des études féministes. Il y a eu aussi toute une parole à un mouvement féministe qui a démontré combien est-ce que le mariage était une institution qui n'allait pas dans le sens des femmes, qui les enfermait, qui, qui appuyait sur l'éléphant sur au milieu de la pièce, qui est aussi le travail domestique gratuit dont on pourra probablement parler. Mais vous montrez qu'en fait, les femmes se marient en moins et eh ben, elles sont moins favorisées. Alors, est-ce qu'on peut en décrire le, le mécanisme
3: Oui. Alors ça, c'est quelque chose petit à petit. Avec Céline, on s'est mis à parler de d'arnaque historique, parce que Céline Bessière. Voilà, Céline Bessière, ma co-autrice. Donc, euh, quand, euh, donc, comme je viens de le dire, là, il faut attendre 1965 en France pour que les femmes aient un droit de regard sur le patrimoine du couple. Mais ça, ça veut dire quoi Bah, ça veut dire que euh, auparavant, c'était l'homme en fait. Il n'y avait que l'homme qui pouvait décider d'acheter une maison avec l'argent du couple et décider de la gestion des, des biens communs. Voilà, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de, de son mari. Donc, à partir de 65, c'est possible. Et en réalité, il faut même attendre 82 pour que leurs droits soient strictement égaux sur le patrimoine conjugal. Donc, à partir de ce moment-là, l'institution matrimoniale qui était considérée à juste titre par les féministes comme patriarcale, puisque ça signait vraiment la fin de l'autonomie économique des femmes, enfin ou plus précisément le passage de la tutelle de leur père à la tutelle de, mmh. de leur mari, euh, bah, à partir du moment où euh, les droits des conjoints commencent à s'égaliser, on observe un recours de moins en moins fréquent au mariage. Aujourd'hui, il y a 60 des, plus de 60% des enfants qui naissent hors mariage. Et parmi les gens qui se marient, il y en a de plus en plus qui font des contrats en séparation de biens. Or, le mariage, eh bien, euh, en France, le régime euh, légal par défaut, c'est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est-à-dire que tout ce qu'on acquiert pendant le mariage doit être divisé par moitié si on se sépare au moment du veuvage, notre part, si, voilà, si je deviens veuve, ma part du patrimoine, c'est la moitié de tout ce qu'on a accumulé avec, euh, avec mon mari. Et en fait, ça, c'est un, un régime qui a permis pendant longtemps d'égaliser les patrimoines par rapport aux revenus. Donc aux femmes de réduire un petit peu in... les inégalités de patrimoine. C'est pour ça qu'à la fin des années 90, on avait 9% d'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes, ce qui était bien inférieur aux inégalités de revenus, qui étaient à plus de 20%. C'était grâce à ce régime légal de la communauté de biens, voilà, qui compensait, qui permettait de fondre des revenus inégaux dans un patrimoine partagé moitié-moitié. Mais mais donc les gens ont commencé à se marier de moins en moins et se marier de plus en plus sous le régime de la séparation de biens et parfois hein, au nom précisément de l'autonomie financière des conjoints. Et du coup, bah, c'est ça notamment qui a contribué à faire augmenter les inégalités patrimoniales. Donc ça, c'est deux collègues économistes, Nicolas Frémont et Marion Le qui l'ont mesuré. On passe de 9% d'inégalités de patrimoine en 98 à 15% en 2014. C'est-à-dire que les inégalités de patrimoine, petite à petit, hein, viennent rejoindre les, les inégalités de revenus. De salaire.
2: Ouais. Donc tout,
3: tout le monde est perdante. Tout le monde est perdante parce qu'on euh, parle d'autonomie financière des conjoints, mais il y a quelque chose qui bouge très très peu, c'est la division sexuée du travail domestique.
2: Jeanne Puchon, là il y a quelque chose qui est une sorte de euh, fait saillant. Euh, on va dire, c est, c est, cette espèce d'arnaque historique, le mariage. Euh, ou alors euh, l'idée que non, la préférence donnée au frère aîné euh, n'appartient pas au passé. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire sortir, euh, j'imagine, de, de, de l'enquête et du livre tel qu'il existe au départ. C'est vous qui vous dites, ça va, ça va permettre dans la bande dessinée, est-ce que les gens, comme ça, se, se saisissent de faits importants
1: euh, comme je le disais, moi j'avais vraiment à cœur au départ euh, d'être très fidèle au, au livre, y compris à sa structure au fait qu'il alterne comme ça euh, des cas concrets euh, qui étaient extrêmement faciles à mettre en scène que j'ai gardé presque tel quel en fait hein. donc les histoires de pour être, pour voilà. être voilà, le plus le, précis, le, le les histoires de famille le rendez-vous chez chez la notaire chez l'avocat enfin des scènes des scènes de vie en fait qui étaient comme des scénettes, pratiquement alors que j'ai traité de manière différente parfois mais euh, quand même c'était voilà on a, on avait des, des exemples concrets avec des familles etc etc il y avait euh, une... une, une une partie dans le livre qui était plus analytique, et puis bon, il y avait toute la partie euh, statistique, etc., qu'on que a décidé, d'un commun accord, de, de ne pas garder pour ne pas assommer le, le lecteur de, de chiffres. chiffres le Donc, la, 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 la première chose que j'ai faite, ça a été de, de sélectionner une quinzaine de, de cas, parce que je n'avais pas la, la pagination... Ne, je ne pouvais pas me permettre de, de, de tout garder. Et ça a été assez amusant parce qu'en fait, elle a, elle a coïncidé avec la sélection que vous aviez faite de, de votre côté, Céline Bessière et toi. Euh, les cas les, les, les plus emblématiques, en fait, les plus énormes, les histoires les plus énormes. Est-ce qu'on peut, ou...
2: est qu peut en donner un, juste pour voir comment est-ce qu'à partir d'un cas très particulier, on permet de mettre à jour ce qui, ce qui est validé par la statistique ensuite, Eugène Puchol des cas, ce qu'on appelle parlants
1: ben, Un des cas parlants, qui est un des premiers traités que j'ai déjà mentionné, c'est l'histoire de, de la boulangerie, où en fait, le, le, le frère aîné, euh, euh, qui est déjà boulanger, euh, reçoit, reçoit le, la, la boutique euh, en, en héritage, et que, en, en donation partage, et, et donc ses sœurs, euh, normalement, on devrait leur donner en quelque chose d'équivalent, mais c'est là que ça ne, ça ne se réalise pas comme ça devrait, c'est-à-dire que la... Mmh. Il n'y a pas adéquation entre la valeur du bien donné aux frères et ce que les sœurs reçoivent. Et donc, pour arriver à mettre tout le monde d'accord, et ça, ça se passe devant notaire, euh, l'arrangement, c'est que le frère fournira à ses sœurs, pendant 10 ans, euh, du pain et des viennoiseries. On se demande comment c'est possible que ça ait été euh, acté devant notaire, une décision pareille.
2: Comment c'est possible, justement Comment est-ce qu'à partir d'un droit qui est censé garantir... Euh, entre les citoyens, une égalité à, dans ces moments-là de veuvage, de divorce, d'héritage, au final, vous montrez par un moult démonstration que ce n'est pas le cas. Alors bah pour ça, c'est l'intérêt d'aller
3: voir aussi ce qui se passe du côté des notaires. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les familles, on voit des tas d'exemples, et puis les statistiques le montrent, hein, que filles et garçons ne reçoivent pas euh, la même chose. Euh, et que euh, non seulement ils ne reçoivent pas le même type de bien, mais que manifestement la valeur n'est pas exactement la même. Et quand on va rencontrer les notaires, bah on comprend un peu euh, comment ils font d'abord, quels outils ils utilisent pour faire de l'inégalité à partir de l'inégalité. Pour hein, faire, vous... c'est-à-dire qu'ils la fabriquent l'inégalité. Ouais. alors en fait, surtout ils fabriquent une égalité formelle à partir d'un partage, partage inégalitaire. Et euh, donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un processus de légitimation, en fait, euh, des inégalités, puisqu'ils donne une apparence formelle d'égalité à quelque chose qui est inégalitaire. Donc, comment ils font ça bah, Ils jouent sur l'évaluation des biens, ils acceptent d'en oublier certains, etc., pourquoi ils font ça, maintenant Et là, c'est pour ça que c'était très important de discuter avec eux. Ben, on essaye de montrer que voilà, il y a des raisons en fait liées à leur pratique professionnelle. Ce sont des professionnels qui mettent vraiment au cœur de leur activité ce qu'ils appellent la paix des familles. Ce sont les professionnels du consensus ce qu'on ce qu'on rappelle aussi hein, c'est que chez les avocats on voit aussi une valorisation de plus en plus grande de ce consensus où on va un peu dénigrer les collègues qui sont dits contentieux et qu'en matière familiale l'idéal c'est de mettre les gens d'accord voire d'éviter le, le tribunal bon bah ça ça fait quoi ça fait que quand les gens arrivent euh, en disant bah voilà euh, euh, on veut donner la boulangerie à notre fils et puis pour les filles bah faut on va on se débrouillera avec ce qu'il y a quoi ben, les notaires ne vont pas remettre en cause ça. Leur, leur rôle, c'est précisément de favoriser le maintien de cette paix hein, familiale contre a, le droit s'il le faut.
2: Ou en s'arrangeant avec le droit s'il le faut. En s'arrangeant avec le droit, pour eux c'est c'est aussi. Alors
3: selon les notaires, il y en a qui vont assumer plus ou moins clairement un jeu avec le droit, parfois à l'encontre de la lettre du droit. Mais par exemple, on voit qu'ils sont nombreux à être gênés avec des formes récentes en fait de possibilité de faire des partages inégaux. On explique un peu ces outils qui ont des noms un peu barbares comme la, la renonciation à l'action réduction, des choses comme ça. Donc donc ça ils il nous est Explique que parfois, ils disent Ah, ça, on voit trop quand même qu'il y a un des enfants qui doit renoncer à sa part, ça les gêne. Mais ce qui fait aussi qu'ils euh, que accompagnent en fait les familles, les familles dans ces processus inégalitaires, c'est aussi qui ils sont. C'est-à-dire non seulement euh, leur, euh, leur culture professionnelle, mais aussi le fait que la Alors, il y a un certain nombre de notaires qui sont eux-mêmes fils de notaire, fils ou filles de notaire. Et puis, en fait, nous, par. Sur la vingtaine de notaires auprès desquels on a enquêté, ben en fait, il y en avait une seule qui était fille de salarié. C'est-à-dire qu'ils viennent de familles dans lesquelles il y a des entreprises familiales et donc ils sont très sensibles euh, aux enjeux de, de, de reproduction en fait. Bah ben de reproduction par le capital économique, c'est-à-dire au, au fait que dans certaines familles, c'est important de transmettre une entreprise, de transmettre une maison de famille.
2: Et donc Mais ça en pourrait fait... être des je, 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 ouais. je vous coupe, Sybille golac On pourrait dire qu'il y a un enjeu très fort de reproduction du capital et on voit bien comment est-ce que même y compris dans un cabinet qui, qui est censé respecter le droit et donc l'égalité entre les citoyens, bah en fait on favoriserait la paix des familles pour que cette reproduction euh, se reproduise. Mais alors pourquoi au détriment des filles alors,
3: bah ça c'est, on est dans une société hein, qui, qui, qui est une société euh, sexiste où, où il y a une domination masculine et, euh, et c'est bien une affaire de genre, pas une affaire de sexe, parce que par exemple, il hein, y, y a des familles dans lesquelles, bah, par exemple, s'il y a que des filles, il y en a une qui va hériter de nous ce qu'on appelle ces biens structurants, ces biens très importants euh, à transmettre. Ça peut être une femme, mais en réalité, hein, euh, quand on discute, euh, quand on fait les monographies de famille, on se rend compte souvent qu'il y a une articulation entre les inégalités qui se jouent dans la famille et ce qui se joue dans le monde du travail. Moi, j'ai enquêté auprès d'une famille de maçons. Bon, bah, il y a une des filles qui a été emmenée sur les chantiers avec son père. Elle a rencontré tellement de, de difficultés à se faire accepter sur les chantiers qu'elle a renoncé. Donc, il y a une articulation de, de toutes ces inégalités, et notamment une articulation entre ce qui se passe dans les fratries que nous on appelle les adelphies pour neutraliser euh, ce terme, et, euh, et ce qui se passe dans les couples. C'est-à-dire on essaye de montrer aussi que bah, le, la division sexuelle du travail qui fait que les femmes euh, adaptent leur carrière professionnelle à la prise en charge des enfants des tâches domestiques, donc elles ont des revenus moindres que leurs frères, ça fait d'elles des héritières moins légitimes de ces biens
2: qu'il faut garder. Là aussi, tout le monde est perdanteux. C'est-à-dire que non seulement il y a un travail domestique non reconnu, non rémunéré, mais en plus le fait de l'avoir accompli fait qu'on est moins présentable comme étant celle qui va prendre la relève du côté de la grande entreprise familiale tout à fait. Euh, ces inégalités, elles s'articulent et aussi ce dont on s'est rendu
3: compte, c'est qu'elles se renforcent avec les transformations de la famille. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire bon bah voilà maintenant euh, les gens ne se marient plus, ils, ils, euh, ils peuvent se séparer un peu quand ils veulent. Tous ces mécanismes là de le fils aîné qui reçoit, qui transmet, etc. Ça doit bien avoir été ébranlé. Bon bah en fait, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que précisément ils se marient plus du coup ils mettent plus leur patrimoine en commun donc c'est lui qui accumule encore plus et qui va pouvoir euh, transmettre et puis euh, bah, quand ils se séparent euh, la division sexuée du travail qui fait qu'ils ont des revenus très inégaux bah elle leur situation économique fragile elle est encore plus visible hein. et ça on en donne un exemple dans le livre qui est pas dans la dans la BD mais de, de de filles comme ça qui sont décrédibilisées comme héritières de la maison de de leurs parents parce que quand elles ont divorcé elles ont dû laisser leur maison à leur
1: euh, à ex-conjoint.
2: Il y a un personnage, je ne sais pas s'il est chat ou humain, euh, Jeanne Puchol, à qui vous faites dire, mais c'est pas possible, tout ça appartient au passé. C'est un chat. C'est un ça,
1: chat. bien ce que je disais, ils sont plus désinhibés, donc en fait, c est c est ces, ces petits personnages félins euh, et, 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 et non-genrés. Et non Bravo, vous l'avez bien remarqué. C'est je l'ai fait exprès. En fait, je voulais aussi pousser le lecteur ou la lectrice dans ces dans ses a priori sur le genre, le sexe des, des chats. Ce n'est pas précisé si ce sont des chats ou des chattes. Donc chacun peut imaginer ce qu'il veut. Donc oui, c'est un, un des chats qui, 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 au début, est assez en opposition avec, avec le, le chat de la sociologue, qui est un petit peu là en, en figure sagace, quoi, et en figure, euh, qui, comment on dit, pédagogique quand c'est des, des chats chatagogique chatagogique Ok, félinagogique. Et, et qui en effet euh, est, est très sceptique mais c'est intéressant aussi parce que même dans ces personnages de, de chats qui ne sont pas juste là pour faire les gugus et, et, et à faire sourire le lecteur il y, y a une progression des personnages et entre autres effectivement ce, ce chat là le noir et blanc euh, qui va évoluer au, au fil de l'album dans, dans sa perception des choses et qui va finir par être du même côté que le, le, chat, de, de, le chat de la sociologue et euh, le, le chat de la, de la dame euh, de la vieille dame retraitée qui est morte subitement.
2: Vous écoutez France Culture, par les temps qui courent, aujourd'hui avec... Sibyl Gonac. Et... Jade Puchol.
0: Il ne m'a pas appris l'anglais. Il ne m'a pas appris l'allemand. Ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. Pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture Faire monter une mayonnaise, monter une SRL, tenir un intérieur Il ne connaissait pas grand chose en mathématiques, ni équation de Schrödinger Mais, pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à demain je fléchisse bien sur mes jambes, mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique, on m'a donné un certain dégoût, disons, désintérêt de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment ils s'était mariés, trompés, séparés, ni donné d'autres modèles à suivre. On m'a pas parlé de Marx, qui de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács, mais on m'a dit qu'il fallait voter, il n'a pas caché l'existence, mais a tu celle de Rousseau, de Proust, de à Crédit. Ils n'ont fait aucun commentaire sur mes 68, ni commentaire sur la société du spectacle, mais ils savaient que Balzac était payé à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Ils ne connaissaient pas d'histoire de Résistance ou de Gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Ils se souvenaient en souriant de la carte du PC, leur père, mais le peu de De Gaulle, une blague sur Pétain, rien sur Hitler. Ils avaient connu monde sans télévision, mais n'en disaient rien Il n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Now Je pouvais lire au cœur des ténèbres Je ne l'ai pas lu, on m'a pas dit que c'était bien On m'a pas dit comment faire avec les filles Comment faire avec l'argent Comment faire avec les morts Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère Demi-sœur, demi-mort, demi compagne Maîtresse, zéro marié, alcoolique, pas français Fils de gauche, tu milites, milites Fils de droite, hérite, profite on m'a pas donné de coups. on m'a sans doute aimé beaucoup.
4: Il n'y pas de choses à faire, à part Il pas de à faire. La BD, c'est particulier, hein. c'est l'art de la contrainte. Faut placer le texte, faut que les personnages se ressemblent. C'est pas comme la peinture ou le dessin libre ou ou là qui peut rendre cinglé parce que ça va. Je vous dis du dessin qu'on peut faire avec les mains, complètement abstrait, de gamins, un truc extrêmement chiadé. Euh... Donc on peut se perdre aussi, quoi. Moi j'aimerais tout faire, et c'est pour ça que je fais des trucs avec Lou. C'est échapper à ce que je sais faire, parce que euh, c'est très différent l'univers de Lou. Enfin, sa façon d'écrire, de réfléchir est euh, eh bien plus intellectuel que moi. Donc j'aime bien aller vers ça, quelque chose où, où qui m'est proche, mais pas naturel. Et du coup, on est obligé de, de, de se dépasser, de se dépasser, de trouver un langage particulier.
2: C'est la voix du Jumicole, dessinateur de BD, qui parle de son travail avec Louis Fang, Jeanne Puchol, euh, se dépasser, trouver un autre langage, travailler avec les limites de la, de la bande dessinée. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle et comme joie au moment de transformer tout ce travail d'études, tout ce travail de recherche dont on a parlé depuis le début de l'émission en une vraie bande dessinée
1: Écoutez, en fait, j'ai ajouté de la contrainte à la contrainte, mm -hmm. hein, c'est ça le grand secret quand on n'est pas libre, c'est d'en rajouter. Euh, non, plus sérieusement, euh, euh, moi j'ai vraiment eu à cœur euh, de, de faire quelque chose, de, de dialoguer en fait. Voilà, je, je ne voulais pas avoir recours à la narration off, qui est souvent utilisée dans ce type de, de bande dessinée euh, adaptée d'essais ou de bande dessinée de reportage. Je voulais que tout soit euh, dialogué. Euh, Pourquoi parce que c'est un peu comme... C'est ce qui rapproche l'écriture de bande dessinée de l'écriture théâtrale, en fait. Ce, ce sont des personnages qui parlent qui s'exprime. Alors, on, ça peut être très artificiel. Ça peut être aussi artificiel qu'un monologue ou, ou que des chats qui parlent. Entendons-nous bien. C'est pas dans un souci de, euh, de, de réalisme. C'est plutôt hein, ce souci-là par rapport à, à ce que moi j'aime bien dans la bande dessinée. C'est-à-dire les bulles, quoi. Les, <rire> qui sortent de la bouche des personnages et tout le monde comprend que le personnage parle. C'est une convention. Hein, c'est absolument incroyable, ce, ce truc-là. Mmh. Donc, quand je dis que j'ai rajouté de la contrainte à la contrainte, c'est que d'une part, donc, j'ai choisi que tout soit raconté. Euh, par l'un des, des personnages en présence c'est-à-dire que même les passages où il y a des, un peu de texte dans des cartouches au-dessus de l'image c'est en fait raconté soit par euh, Céline Bessière ou Sibyl Golac soit par un des chats ce n'est jamais un narrateur omniscient qui intervient il y a donc tout ce qui est la partie de dialogue des chats et la contrainte que j'ai ajoutée, c'est que dans les passages, je dirais plutôt analytiques ou, ou bien où Sibyl et Céline exposent leurs euh, leur concepts, là j'ai eu recours à une simplification extrême des personnages, les lunettes blanches dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire c'est des sortes de portraits robots ou d'avatars où chacune de nous trois est réduite à ses traits les plus... Les plus basiques, on va dire. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là C'est parce que c'est des endroits où le texte est important, où il y a important aussi en, en place, et que je me suis dit que c'était bien que le dessin s'efface à cet endroit-là, pas de que le dessin ne vienne pas dans sa complexité ou dans son côté anecdotique parasiter le discours. Mais il s'efface sans
2: s'effacer, puisque vous ne faites pas non plus le choix de cases pleines avec du texte qui serait la fameuse narration omnisciente, mais vous gardez... Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, Jeanne Puchol, c'est quand même l'intérêt de l'incarnation. C'est-à-dire, comment oui. est-ce qu'on fait en sorte que cette connaissance qui est dense, on sent bien là par exemple qu'on n'aura jamais le temps, en fait, d'aller dans la précision de cette enquête et que même Bill Gola quand vous en parlez une heure et demie, en fait, il faudrait rentrer dans les détails de chacun des cas, de chacune des familles. Donc il y a tout un enjeu de alors, comment on fait son choix entre euh, et ben, un enjeu de transmission, un enjeu... Vous parlez de simplification du dessin, mais j'imagine, de ne pas non plus simplifier la connaissance qui doit être transmise. Comment est-ce que vous travaillez
1: à ça, Jeanne Puchol Alors, en fait, il y avait aussi donc la contrainte qui est propre à l'écriture de bande dessinée, qui est qu'il faut que les, les phrases soient courtes. Mmh. Euh, D'où l'artifice, mais je crois que ça ne se sent pas trop à la lecture, de, de distribuer des bouts de phrases en, entre, entre Céline et Sybille. Ça avait été, je me souviens, votre grande inquiétude au départ, qui allait dire quoi, mmh. euh, dans la mesure où dans, dans votre manière de travailler, euh, bon, vous étiez réparti peut-être, le, le travail d'une certaine façon, mais que on n'avait pas forcément envie d'entrer dans ce détail-là dans, dans la bande dessinée, à part, en effet, les scènes où on vous voit suivre des, des, euh, des, des exemples concrets, enfin, vous faire vos, vos, vos monographies, là, et, et où là, je, je me suis basé sur ce que vous m'aviez dit de qui avait fait quoi. Mais en revanche, dans tout, tout le discours analytique, et, et, et tout, le, tout ce qui est concept, il n'y avait pas de raison que ce soit une plutôt que l'autre euh, qui porte le discours. Et donc, toujours dans ce souci, que ce soit du dialogue et des bulles, les visages ne sont là que pour indiquer qui parle finalement. C'est vrai que j'étais tenté de faire ça à ces passages-là comme un dialogue de théâtre sans, avec juste les noms. Je me suis dit bon, faut peut-être pas exagérer. Là, je vais peut-être en demander beaucoup à Mais voyez
2: la question que je pose sur la sur la simplification, même aussi sur le raccourcissement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu. Vous parlez vous, vous parlez des bulles, bah clairement, il n'y a pas autant de texte dans ce grand essai de sociologie que dans le genre du capital version BD et on parlait tout à l'heure en tout début d'émission de l'enjeu de faire exister les sciences sociales comme étant des sciences rigoureuses avec des développements avec un, une argumentation, comment on fait pour faire court sans trahir l'élaboration d'une connaissance précise qui a pris du temps, qui je, je... en gros, ce qu'on essaye de faire là, c'est-à-dire <rire> en une heure, d'essayer de donner des conclusions importantes d'une enquête de
1: 20 ans. Je, je crois, en fait, en, en, on, on l'a abordé tout à l'heure, en, en choisissant les, les, les cas, les exemples euh, les, les plus concrets, les plus parlants. Le, ceux qui bluffent n'importe qui. Même quelqu'un qui, qui, qui aborde ce livre avec un préjudice en se disant « Ah oh là là, c'est féministe, elle exagère toujours, le genre non, du capital. » pas, les rien. gens qui disent ça. Non, pas du tout, surtout pas dans le' De bande dessinée, non, j'arrête de dire du mal de mon propre lectorat. Bref, donc je me suis dit, et on, on était d'accord là-dessus, et une fois de plus, c'est pas un hasard si notre choix était le même. Si on choisit les exemples les plus parlants, la démonstration, ensuite le discours analytique, ça va passer, ça va être une évidence, quoi, en fait. Ça, ça coulera de source pour le lecteur et la lectrice.
2: Un grand merci à toutes les deux, Jeanne Puchol et Sybille Golac, d'être venues nous parler. Le genre du capital enquêté sur les inégalités dans la famille. Version BD, c'est à la découverte d'Elcourt. Et version Grand SL les deux sont super à lire. Céline Bessière, Sybille Golac, c'est à la découverte. Merci beaucoup. Merci.
4: Every step I get to I'm clocking that game. Everyone's a winner. We're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get.
2: Ce soir, c'était Sofiane Actibe à la réalisation. Félix Levacher. un grand merci à toute l'équipe de Parler Ton qui court, Camille Petio, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Jeanne Aléos. Vous pouvez réécouter cette émission sur FranceCulture.fr à la page de Parler Ton qui court. Pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas en dernier lieu au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.